1: Herkese merhaba hanımlar beyler sert ünsüz başladı. Ben Nuri Özgül saat 22'ye kadar Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği baloya gitmek için üvey anasının evinden çıktığı saatlere kadar sizlerle birlikte olmaya biraz başka şeylerden bahsederek günün ve günlerin bünyenizde biriktirdiği negatifi bir miktarda olsa alıp yerine pozitif vermeye çalışacağım. Sert Ünsüzü programı 2 saatlik bir ağrı kesici olarak düşünün ağrı kesici olarak kullanabilirsiniz programı ağrı kesici nedir? ağrı var devam eder A- ama ağrı kesici üstten onu hissetmenizi engeller ağrıyı perdeler. 2 saat boyunca bendiniz ağrı kesiciniz olmaya çalışacağım. Baş ağrısı, diş ağrısı işte kuş ağrısı, fibromiyaljiye falan iyi gelemem belki ama hayat ağrısına 2 saat kadar ara vermeniz için elimden geleni yapacağım fiziksel ağrılarınız için lütfen doktora gidin. ama mesela aşk acısına derman olabilirim. Gerçekten Aşk acısına karşı kesin bir çözüm var. Nedir? Aşık olmamak. Dünyadaki en süper duygu durumu budur. Aşık olmamak. Hiç o topa girmeyin. Bahçeyle falan uğraşın. Hıyar yetiştirin. Aşktan daha faydalı bir şey. Kendinize daha büyük bir iyilik yapmış olursunuz yani. Onun dışında sert ünsüz, pek çok konuda etkili bir programdır. Yaşamak ağrısına karşı da 2 saat boyunca sancınızı dindirmek için elimden geleni yapacağım. Sakin olun. Kendinizi bana bırakın. Emin ellerdesiniz. Programla ilgili birkaç not ileteyim. Belki ilk defa dinleyenler vardır. Program temelde e, iç siyaset yapmaz yani en önemli şey budur benim politik duruşum memleketin nasıl yönetildiğine dair ya da memleketi kimin yönetmesine dair görüşlerim kimseyi ilgilendirmeyeceği için bu programda yeri yoktur muhaliflik ya da yandaşlık yapmam dış siyasete gelince de Amerikan karşıtı bir duruşu vardır programın. Ee, onu da belirttiğim ee, apolitik bir programdır iç siyasetle ilgili. İşinize geliyorsa, size uyuyorsa hadi buyurun. Sertünsüz başladı programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Ee, sert unsuz yazıp sonuna 2 alt tire koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul 2021.
0: Sertünsüz.
1: Program açarken aşıkacısının en iyi ilacı hiç aşık olmamaktır. Aşık olmayın. O ...aşık olacağınıza gidin bahçede hıyar falan yetiştirin... ...bununla uğraşın daha büyük bir yatırım demiştim ama... ...aşksızlığın daha doğrusu sevilmemenin... ...sevildiğini hissetmemenin... ...ruhta yarattığı boşlukta dolmuyor... ...bakınız Kayseri'de yalnız yaşayan... ...66 yaşındaki Kübra teyze... ...kendisine <gülüyor> Mavişim... ...Kübroşum... ...aşkı ton diyen 35 yaşındaki Ferdi Ataş'a aşık olup... ...100 bin lirasını kaptırmış... Ferdi Taşın daha önceki kocalarının kendisine yapmadığı irtifatları yaptığını belirten Kübra Hanım. Telefonla oynarken elim Ferdi'nin resmine değdi. Öyle olunca bana arkadaşlık teklifi geldi. Benim yaşım büyük, ben annen yaşındayım dedim. O da bana olsun, benim için fark etmez dedi. Nitekim vardır böyle erkekler. Yani Hani kimi erkek kendinden yaşça çok ileri hanımlardan hoşlanır. Yer damar damar, insan kısım kısım demişler. Bilmiyoruz neden. Ama var. Yani erkek dünyasında hot nature ya da varoş. Daha varaçlara, banyolere gidersek hot mature <gülüyor> diye tabir ettiğimiz <gülüyor> hanım neyse o detaylara girmeyelim hot mature nedir baba diye soru sorar şimdi çocuk çocuk dinliyordur hiç gerek yok bu saatlerde <gülüyor> öyle zor sorulara sebep vermeye devam ediyorum habere onunla görüntülü konuştuk diyor Kübra teyze oğlu yaşındaki Ferdi Bey ile 3-4 ay konuştuk sonra da olay paraya döndü bana seni seviyorum evleneceğiz diyordu ben kabul etmedikçe o zorlattı ama şimdi ben Kübra hanımında nasıl itiraz et yani Ferdi evleneceğiz evleneceğiz dedikçe ben itiraz ettim diyor ya o itirazın nasıl olduğunu ben aşağı yukarı tahmin edebiliyorum o tam bir itiraz değil yani bir cilve gibi yani Ferdi mesela Kübra evleneceğiz dedikçe ya olmaz ya evleneceğiz bak ya hayır ya böyle bir itirazdır o itiraz ederek olur demek kadınların çok sık yaptığı ve çok iyi yaptığı bir şeydir biz erkekler genelde onu pek anlamayız yani İtiraz ederek, hayır diyerek evet demek bir kadına ait bir sanattır. Yani mesela bir erkek bunu beceremez. Ama bir kadın hayır diyerek de evet diyebilir. Bu şey gibidir yani, yani bunu şu odunlukla karıştırmayın. Hani kadın hayır diyorsa da devam et demektir abi. Kadınlar asla öyle bir şey değil. Ama bazen kadın itiraz ederek de olur der. ya hayır ya, hayır. Evleneceğiz kızım. Yok ya. <gülüyor> Kübra'nın itirazı öyle bir itiraz Çok belli. Habere devam edelim. Ferdi Ataş'ın kendisine evleneceğiz. Yuvamız olacak gibi sözler söylediğini belirten Kübra teyze, Ferdi Erzincan'da ikinci el eşya işi yapıyormuş. Telefon açıp Kayseri'ye yanıma geleceğini söyledi. Gelmeden önce bana <gülüyor> dolma biber doldur mantı yap dedi. <gülüyor> Aşka bak o gelmeden ben yemekleri yapıp sofrayı hazırladım. Eve geldi mantıyı, dolmayı ve <gülüyor> kavurmayı. <gülüyor> Ya erkek böyle bıraksan ömrünü yer ya kadının ömrünü yer. Valla bana geç açık söyleyeyim. 100 bin lirayı dolandırmasından çok bu kadına dolma kavurma kavurma ne ya dolma kavurma mantı yaptırması koydu. Ayıptır be kardeşim. O dolmayı yapmak, o mantıyı böyle ufacık ufacık görmek ne kadar zahmetli. Bari kadına o zahmete sokmayın. Dolandıracağım kadına bari mantı açtırma be. Yuu, yu hiçbir insaf vicdan yok. Allah kolpacının bile. İnsaflısıyla karşılaşmayı nasip etsin. Hanımlar verler Özellikle hanımlara söylüyorum. Ne demiş Kübra Teyze devam ediyor. Bana Kayseri'de dükkan bakmamı, ikinci el eşya işi yapacağını söyledi. Sonra bunun için Paris'te Günde 4-5 kez görüşüyorduk demiş. Önceki kocalarımdan duymadığım sözcükleri ondan duyunca kendisine aşık oldum, 100 bin lirayı da verdim demiş. Asıl haberin can alıcı noktası bu. Tekrar söylüyorum. Önceki kocalarımdan duymadığım sözcükleri ondan duyunca kendisine aşık oldum diye konuştu. Buradan ne anlıyoruz? Ee, Kübra teyze Ferdi'den önce iki koca gömmüş. Onu anlıyoruz. Bir de hiç ama hiç güzel bir söz... Hayatındaki adamlardan güzel bir kelem, bir iltifat duymamış. Şimdi bu nedir? Bu kolpacının bu Hanfendi'yi dolandırırken uyguladığı yöntem nedir? Ki dokuz kadını daha Kübra teyzeden önce dolandırmış. Aslında cuma günü bahsettim yöntemden. Ne dedim? Tatlı dil dedim. Aşk kadının ruhuna kulağından girer dedim. Bak adam tatlı dille, komplimanla, üç kelimeyle kadının ruhuna eş demiş. Mavişim, Kübroşum, Aşkitom. Bak başka bir numarası yok adamın. Ama kadın ruhu o kadar aşkı ki kadıncaalnız ruhu. Tamam. Adam, adam da iblisin önünde gide mi. Yani deseler ki memleketteki kolpacılar tek sıra halinde kortej yapsın. Bu ferdi kolpacılar kortejinin önünde flama taşır böyle. Bando eşliğinde. Ama işi biliyor. Ne diye hitap ediyormuş kadına? Mavişim, kübroşum, aşkıtom. Hadi Maviş'le Kübroş tamam da. Yani onların hadi bir oluru var da. Hanımlar, size aşkıtom diyen adamdan etkileniyor musunuz gerçekten ya? Aşk iton, Aşkitrişko, itaz, aşk, itos, aşk bu, bu, bu, bunları falan aşk it aşk itellam, aşk falan, ya bunu diyen adam kolpacıdır net. Size aşk itom. hele aşk hele aşk itellam falan kesin kolpacıdır. Kesin odun. Size bunu söyleyen adamın gizli bir ajandası vardır canım, bebeğin sultanım, kraliçem, tanrıcan. Bunlara ok, ama aşk iton, aşk falan. Bunlar gizli ajandası olmayan erkeğin ağzından çıkacak laflar değil. Ha, bu hanımefendinin oğlu yaşında adama aşık olmasına ne diyeceğiz? Hiçbir şey. Çünkü ünlü filozof Seneca ne demiş? Sevmeyi seven bir kalp her zaman genç kalır.
0: Sertünsüz.
1: Ya bu kız bizden biriyle beraber değil miydi arkadaşlar? Ben yanlış mı hatırlıyorum ya? Şimdi bir habere denk geldim de 40 kere maşallah. Adriana Lima anne olacağını müjdelemiş. Herkes 40 yaşındaki modelin beslenme sırrını merak etmiş. Günde 6 öğün yiyen Lima'nın gençlik sırrı 9 saatlik uykuda ve balda gizliymiş. Daha önce Marco Yariç ile evli olan Lima'nın Valentina ve Sienna isimli kızları dünyaya gelmiş. Şimdi de yapımcı Andra Lemmersla sevgiliymiş. Andrea'den de bir çocuk doğuracakmış da. Ben ne oldu Metin Hara diye biri vardı onunla beraberdı. Ben en son orada bıraktım Adiyan animayı. Yani bizden biriyle de çıkmaya başlayınca delikanlılar yakışmaz dedim. Artık hani Instagram'da falan takipten çıkardım çünkü artık hani yenge modunda olduğu için yakışmazdı. Ne oldu Metin Hara diye biriydi değil mi o biz Ne oldu ayrıldılar mı onlar? Aileler falan tanışmıştı Ben orada kalmışım gerçekten ama ta o zamanlar söylemiştim O kız bize bakmaz Metin demiştim adam bahsediyorum yani Sen ben böyle büyümedik mi pek çoğumuza söylüyorum Beylere beni dinleyen beylere Güzel bir kız gördüğümüzde yanımızdaki arkadaşımız bize Abi o kız bize bakmaz demedi mi Biz ona demedik mi Bunun kriteri nedir kardeşim O ne demek biliyor musun biz bulgur pilavıyla büyüdük bu kız et yemiş abi karbonhidratla güzellik olmaz çünkü illa protein alman lazım yani hani bu ecneviler neden böyle tenleri pürüzsüz, böyle Bodrum'da Bodrum'da işte hani ya da İstanbul'da Sultanahmet'e falan gittiğimizde artık pek batılı görmek mümkün değil ama hani gör, yabancı turistlere bakıyorsunuz, tenleri pürüzsüz, nasıl bu kadar sağlıklı görünüyorlar? Adamların, insanların içinde floresan yanıyor adeta böyle bir içlerinden taşan bir aydınlık var yüzlerinde, tenlerinde. Neden? Zengin proteinden. Bizdeki sistem da Doğur çocuğu. Bizde sistem nasıl? Çocuğu doğur. ve eline yarım ekmek kaşarı koy soka Orada büyüsün. Ondan sonra da o karbonizatla büyüyen çocuğa ileride Adriana Lima bakar mı? Bakmaz. Neyse. Mevzu bu protein karbonizat işleriyle alakalı o yüzden oradan açtım lafı. Hamile olduğunun müjdesini vermiş Adriana Lima ve herkes de ya sen neyle besleniyorsun ki demişler. Artık neden böyle bir şey dedilerse. Bakalım neler yiyormuş Adriana Lima. Sabah fındık ve meyve karışımı olan yulaf ezmesi, ara öğün meyve ve sebzeden oluşan protein içeceği demiştim size. Öğle yemeği, tavuk göğsü, tatlı patates, pirinç ve sebze. Öğle yemeği sonrası, havuç, kereviz ve fındık. Akşam yemeği, tavuk veya balık, hafif salata, ara öğün, kara buğday ve bal. Kadın uyuyana kadar yiyor. Hatta 6 öğün maşallah. Maşallah. Yani size bir şey söyleyeyim. Her gün ben böyle beslensem, bunları yesem, ben Adrialan Rima'dan bile daha güzel olurum. Hakikaten menüyü çok beğendim. Sadece sabah fındık ve meyve karışımı yulaf ezmesine itirazım var Adriyan'ıcığım. Sahanda sucuklu yumurta ya da haşlanmış katı yumurtayı dilimleyip üzerinde bol zeytinyağı gezdireceksin. Tam yağlı beyaz peynir, tereyağı, tulum peyniri, eski kaşar, lokum kaşar, kızalmış ekmek ve çemenli pastırma. Pastırma çemensiz olmaz. Bu arada pastırmanın çemeni sıyırtarak alanları görüyorum. Ya o, o insanlara polis müdahale etmeli. Pastırma çemensiz yemme. çok Ne kadar ayıp bir şey ya. Ne kadar ayıp bir şey yani. Pastırmanın çemenisi, pastırma çemenli bir şeydir yani. Yedikten sonra üç gün insanlar senden kaçmıyorsa o pastırma pastırma değildir. Adriana'cığım kahvaltı menüsünü böyle reviz edelim. O kadar da sağlıklı olmaya gerek yok. Allah da çocuğunu sağlıklı kucağına almayı nasip etsin. Nerede hamile bir hanımefendi varsa.
0: Sertinsiz
1: Eski usul randevuyu yeniden keşfediyormuşuz. Popüler bir arkadaşlık uygulaması cep telefonlarındaki keşfet bölümünde yeni kör randevu sistemi varmış. Yani eskiden kör randevu vardı böyle birbirini görmeden falan böyle şey yapardın Randevulaşırdın tanıştığında falan böyle ilk bir yerde buluştuğunda görürdün. Çok sakat bir şeydi. Gitmeden bir arkadaşına tembih ederdin. Mesela kızla saat de buluşacaksın ya da adamla. Görmemişsin hiç. Kör randevuya gidiyorsun. E, de buluşacaksın. Gitmeden bir arkadaşına dersin ki yedi çeyrek geçe yedi buçuk gibi beni ara. Tamam o nedir o kurtarma telefonu? Gittim baktın adam tipsizsin sana uygun değil ya da güzel ama aa, karşılık gelmiyor, denk gelmiyor, olmaz bu adamla dedin. E şimdi ken olmaz canım ben beğenmedim deyip kalkmak kabalık olur. Ne yapacaksın? İşte arkadaşın orada tık arıyor. Alo falan sen telefonu şey açıyorsun. Alo hangi hastanede? Hemen geliyorum gibi bir kolpayla hani bir hastane. yaptık bunları? Başımızdan geçti. <gülüyor> Yapmasak yaptık demeyiz. Ama şimdi Eski usul randevulaşma kör randevu yeniden moda oluyormuş ve cep telefonundaki işte sosyal tanışma programları, aplikasyonları bunu sağlıyorlarmış. Sebebi şuymuş, bunun yani şey yani fotoğraf yok, hiçbir şey yok, resimleri açamıyorsun karşılıklı. Önce iki gün sohbet ediyorsun. Yani resim göremiyorsun istesen de resimleri var ama açılmıyor. Hayır, önce iki gün sohbet ediyorsun. Nedenmiş? İşte bunu bir Senem A 41 yaşında bankacı kör randevu aplikasyonunu kullanan bir hanımefendi demiş ki bir erkeğin kafa yapısı olarak benimle ne kadar uyumlu olduğunu anlamamı sağlıyor bu. Buna zaten ihtiyacım var çünkü genelde ilişkilerimde hata yapan taraf ben oluyorum çabuk inanıyorum veya profilinde gördüğüm fotoğraflara bakıp duygusal anlamda hızlıca beklentiye giriyorum demiş. Aybükece 21 yaşında öğrenciymiş. Bu tip uygulamaların hepsine üye olduğum fotoğrafına bakıp yanıldığım bir erkek olmadı. Demiş 21 yaşında öğrenci bütün flört <gülüyor> aplikasyonlarına üye olmuş. Ondan sonra ben 4 dersten büt'e kaldım ya. Kalırsın tabii. <gülüyor> Şuna bak. <gülüyor> Derse falan vermiyor ki kendine. Kerata. Neyse genç bunlar olur. Yani fotoğrafına bakarak değil Konuşarak erkeği tanıma modası hanımlar arasında yeniden yaygınlaşmış ki işte bu konuda çok yanılıyorsun hanımlar. Biz erkekler kendimizi olduğumuzdan farklı göstermek konusunda ustayızdır. Şimdi bu tabiatta görsellik olarak zaten vardır. Nasıl mesela tavus kuşunu düşünün süslü olan hani o böyle açıyor ya muhteşem bir görüntü. Erkek o. Yelesi olan mesela gösterişli olan. Aslan. Neden? Dişi öyle kandırırlar ki. Bende bir numara yok. Yani sırf şekille kandırırsın. <gülüyor> şimdi Bir numara yok ki. Başka numara yok. Şeklim var. Şemalim var. Gel belimle ol. Bak tüylerim ne kadar parlak. Yelemi görüyorsun ne kadar gür. Falan hep şekil şukur. İnsanlar içinde bunu yapan erkekler vardır. Doğru. Aynı erkek hayvanlar gibi. Bunlar da şekil şukur yaparlar. Arabayla yaparlar. İşte saatle yapar. Böyle gösterir her şeyini falan. Ne bu? Kadınları etkilemek için. Ama mesela... Jim Morrison abimiz The Doors grubunun solisti Adamın kot pantolonundan başka bir şey giydiğini gören yok Herhangi bir partide bir kadının yanına gidip Seni seçtim hadi gidelim dermiş o kadar Şekil var mı yok Şukul var mı yok Hiçbir şey yok ne var İşte onu biz sıradan erkekler bilemiyoruz Aynı şeyi ben yapsam ...hadi seni bir partide bir... ...davette bir kadının yanına gidip böyle... ...seni seçtim hadi gidelim desem... ...o kadın beni karakola çektirir... ...karakolda da beni kervana bir takarlar... ...aklımı alırlar değil mi yani... ...ama Jim Morrison olunca... ...al beni Jim götür beni Jim... ...öyle erkekler var... ...o büyüyle doğmuş onlar... ...peki biz geri kalan sıradan erkekler nasıl kandırıyoruz hanımlar sizi... ...sohbet... ...hiçbir erkek... ...asla anlattığı gibi değildir. yani... ...ay oturduk iki saat konuştuk... ...yani... ...çok başka bir... ...tabii başka insan... ...çok başka bir insan... ...gerçekten yani... ...çok etkilendi falan... ...yalan... ...biz erkekler gerçekten kendimizi... ...olduğumuzdan farklı anlatmak konusunda... ...ustayızdır yani... ...peki neden... ...neden... ...gerçekte kim olduğumuzu anlatsak... ...bizi sevmezsiniz ki... ...peki nasıl olacak... ...doğru insanı nasıl bulacağım... ...kadın için açık söyleyeyim... ...doğru erkek diye bir şey yok bence... Ya ...en fazla tahammül edebileceğiniz erkek var... ...ama her erkek için doğru bir kadın var... ...peki onu nasıl bulacağız... Bunu ben çapkınlığıyla meşhur gün görmüş bir e, çapkına bir adama sormuştum. Fransızdı kendisi Paris'te. Ya Bütün Paris'i sıraya koymuş adam öyle düşün vaktiyle. Dedim ki Mösyö bir kadının benim için doğru kadın olduğunu nasıl anlarım? Çok enteresan bir cevap verdi. Dedi ki o kadını annenle tanıştır. Eğer annen o kadından nefret ettiyse o kadın senin için doğru kadındır demişti. Yani bunun da açılımını şöyle yapmıştı o adam. Ee, anneler oğullarını elinden alma tehlikesi en yüksek kadını sezerler ve onza, ondan hiç hoşlanmazlar. Yani bu biricik oğlumu canım oğlumu benden alacak, benden alır bu. Benim oğlan buna kapılır. Kadın bunu hisseder ve ondan nefret eder demişti. Bir Fransız, meşhur bir Fransız çapkını bana söylediği doğru kadını bulma yolu buydu. Annenle tanıştır. En nefret ettiği kadınla da evlen. <gülüyor> Serseri Fransız işte. Evet. Biraz magazin turu yapalım mı? Akünün suyunu boşaltalım. Hadi seversiniz dedikodu biliyorum şimdi. Hadi bakalım magazine dalalım biraz. Hülya Avşar önceki gün Tarabya sahilinde koşu yapıyormuş. Zaten şimdi İstanbul Boğazı'nın Avrupa ekası iki ünlü kadın tarafından paylaşılmıştır. Sarıyer merkezden Tarabya İstinye Burnu'na kadar Hülya Avşar bakar o sahile. Bebek Arnalıkköy Ortaköy'de Eda Taşpınar bakar. Mesela ben, ben Hülya Hanım'ın bölgesinde oturuyorum mesela. Tarabya, Sarıyer hattındayım. Ben Reşit Paşa, Ferah Evler, Hacı Osman falan. Bize Hülya Avşar bakıyor komple. Arnavutköy, Portakal Yokuşu, Bebek. Emirgen odalarda Eda Taşpınar bakar. Birinin bölgesinden ötekinin bölgesine geçerken zaten anlarsınız. Hülya Avşar'ın bölgesi daha şeydir mesela. Daha ortalamadır. Daha halk kişidir. Eda Taşpınar'ın bölgesi İstinye'den sonra başlar Emirgen'da. O sınırı geçince burnuna hemen böyle zaten anlarsın. Kokonat kokusu gelir. Güneş ya. Güneş kremi. Hindistan cevizli. Neden? Çünkü Eda Taşpınar'ın bölgesindesin. Güneş kremi kokuyor. Komple kokonat. Yaldır yaldır kokar böyle. Hülya Avşar'ın bölgesinde insanlar teleme peyniri gibi bembeyazdır. E daha Taşpınar'ın bölgesine geç. Hepsinin ya anası ya babası Senegalli gibi böyle bronzdur. Habere dönelim Hülya Avşar Tarabya sahilinde kışlıklarını giyerek spor yapmış. Koşu daha doğrusu koşmuş ama neşesi yerindeymiş. Şimdi bir insan koşarken nasıl neşeli olabilir? Yani bir insan neden koşar? Paniklemişse, acelesi varsa ya da korkmuşsa değil mi? Ya yani koşmak... Korkmuş insanın işidir, paniklemiş insanın işidir. Ama Ülviye hem koşuyormuş hem de neşe saçıyormuş. Yeni sevgilisiyle yakaladığı aşkın mutluluğunu yaşıyor gibiymiş koşarken. Vallahi ben koşarken ben de bazen koşuyorum daha çok benim böyle eşekler kovalıyormuş gibi bir halim oluyor yüzümde yani hiç neşe saçtığımı hatırlamıyorum koşarken koşanlara da dikkat edin kaç tanesinin yüzünde mutluluk var ilginç hem koşup hem mutluluk saçmak gülücük büyük iş gladyatör patronlar öteki habere geçtim gladyatör patronlar kimmiş bu gladyatör patronlar Haber şöyle, dünyada çekici erkek algısı değişmeye başlamış, yumuşak atlı bebeksi erkeklerin yerine artık adeleli vücuda güçlü kollara sahip sert atlı erkekler almış. Saadettin Saran, Baran Süzer gibi holding sahibi erkekler ve eski sinema oyuncusu, iş insanı ve siyasetçi olan Mehmet Aslan da bu kaslı, güçlü, kuvvetli adamların Türkiye'deki örnekleriymiş. Şimdi dostum iyi güzel de, bu adamlar kaslı, damarlı falan olabilir de bunların hepsi bebeto. Bebek gibi yüzleri var. Ya Bunları görsen yanından makas alasın gelir. İstediğin kadar kaslı ol. Böyle her yerinden mor mor böyle damarlar çıksın. Suratın bebetoysa erkeksi olamazsın. Şimdi bakıyoruz Saadettin Saran ya da Mehmet Aslan. İstediğin kadar dumbbellı indir kaldır istiyorsan. Sabahtan akşama kadar dumbbell indir bench press ile 500 var İstediğin kadar kas yap. İstediğin kadar damar pörtek böyle alnından kolundan bacağından. Yüzündeki ifade temiz olmaz sizden maça Dünyada ayrıca da böyle dünyadaki güçlü erkek algısının çekici erkek algısının hiçbir zaman değiştiğini zannetmiyorum. Güçlü erkek her zaman çekici erkektir. Bu bitmiştir.
0: Sercinsiz.
1: Yani hanımlar bu dünyada gerçekten erkekler sizi hayal kırıklığına uğratmak konusunda e, biraz kompletten sayılabilir. Hiçbir erkek yok ki bir kadını hayal kırıklığına uğratmamış olsun. Bakınız neydi bu adamın adı? Kanada Başbakanı Justin Trudeau. Justin Trudeau bu adam böyle şey yani böyle metroseksüel. Düzgün, temiz, hafif böyle efemine ama çok hafif, e, tatlı bir adamdı. Kadınlar bayıldı buna seçildiği zaman. Kanada başbakanı bu. Eridiler, bittiler. Hele bizim gazetelerde yazan kadınların hepsi var ya. Böyle ateş, gö- ateşe tutulmuş e, köy tereyağı gibi oldu diye Attılar, gittiler. Ay işte bu hayalimdeki başbakan, hayalimdeki adam, hayalimdeki erkek. İşte bu yaşasın. Bu bir bir ara bir iki bir şey yaptı böyle gene hani kadınların çok hoşlanacağı anlatabiliyor muyum? İşte düzgün siyasetçi işte düzgün adam dediler. E, kamyoncuların pandemi kısıtlamaları ve aşırı e, zorunluluğa karşı başlattığı sınır ablukası eylemlerinde önce orantısız müdahale emniyet vermiş. Yani elinde hiçbir şey olmayan elinde böyle hani çiçek sapı olmayan adamlara polis copla girdi. Bu emni de kanalı Justin Trudeau verdi. Biz de alışkınız. Bizde polis copla girer. Ben öğrenciyken <gülüyor> okulda polis Beyazıt Meydanı'nda bana copla bir daldı. Öğrencilerin arasında. Ya o acıyı hala hatırlıyorum baldırlarımda. Bacaklar olmuştu? Adamı bulsam copu böyle imzalatıp isteyecektim. <gülüyor> Hakikaten çok özel bir an yani. Hani Allah yarattı. Ya ben hani Allah korusun adamın anasını babasını öldürmüş olsam öyle vurmaz. Nasıl bir öfkeydi o anlamıyorum polis dediğim yani. Neyse işte bu Justin Trudeau de şimdi bu eylem yapan kamyoncuların yanlarında hayvanlara başladı i̇şte Köpeği olan var, kedisi olan var. Uzun yolları paylaşıyorlar pet hayvanları. Onları alacakmış ellerinden. Bunları demiş önce alacağız sizin elinizden. Çünkü bakamıyorsunuz burada eylem meylem peşinde koşarken. Önce alacağız belli bir süre tutacağız. Bunun bile cezası var ödersin. Ya bildiğin faşist. Ne oldu? Ne oldu Justin Bu adama ayılan bayılan kadınlar vardı. Bütün dünyada ay ne kadar yakışıklı. Hem insancıl hem duygusal hem siyasetçi. Ah Kanada'da yaşamak vardı. Yönet bizi Justo falan diyenler. Bu hanımların sayısı kıyamet gibiydi. Ama bakınız ilk ters o durumda Justo'nun içindeki canavar dışarı pörtledi. Her zaman söylemişimdir. Kan- <gülüyor> Kanada'dan delikanlı çıkmazdı. <gülüyor> Yok olur mu? Yok, aşk olsun. Öyle değil tabi Bütün genellemelere karşıyım bütün genellemelere karşıyım. Ama yaşadığımız dönemde düzeniyle, intizamıyla işte insan haklarına olan saygılarıyla yönetilme şekliyle imrendiğimiz pek çok ülkenin özellikle de kuzey ülkelerinin mesela Kanada'nın, Norveç'in, Finlandiya'nın, Danimarka'nın falan saçmaladığını çok göreceğiz. Çünkü bunların sistemlerinin düzgün çalışması için her şeyin yolunda gidiyor olması lazım gelir. Ama şimdi öyle değil dünya artist oldu. Bak metroseksüel, erkek güzeli Justin Trudeau kamyoncuların hayvanına kadar zulmetmeye başladı. Hayvanına kadar zulmetmeye Bırak adamların kendilerini hayvanlarına bile zulmetmeye başladı. E hani ne oldu? Hani bebetoydu bu. Her şey düzgün giderken Kanada'yı ben de yönetirim. Yani bunu hani böyle bir kahve diliyle bir işte hani varoş ağzıyla söylemiyorum. Ama her şey düzgün giderken Kanada gibi bir ülkeyi ben de yönetirim. Herkesin gerçek yüzünü göreceğimiz bir döneme giriyoruz hanımlar beyler. Bakınız mesela Hindistan dersiniz ne kadar geri kalmış bir ülke değil mi? Yani hani ülkenin kendisi adeta kocaman bir bakteri gibi mikrop olarak yani böyle pis bir yer Hindistan. Ama insaniyetlik ölmemiş hala insaniyetlik var. Onlarda da eylemciler var 100 y- kere görüşmüşler devlet kademesinden eylemciler. 100 kere görüşmüşler yani devlet Kanada'daki gibi bir sert müdahalede bulunmamış eylem yapıyorlar diye. Hala insaniyetlik var Hindistan'da yani. Ha Hintlilerin de tersi fenadır. Onların da şebeyi maymunu aşırı şımarıktır. Size anlattım mı bilmiyorum. Hindistan'da bir tapınağa girmek için kuyruktayız. Turistiz hepimiz. Önümde de iki tane Fransız böyle hanımefendi var. Ee, bir maymun. Yuka, etrafımızda ağaçlar var. Ağaç dalları üstümüz böyle. Büyük ağaç. Pat diye önüme atladı maymun. Lap diye. Ben de korktum. Önümdeki kadın da herhalde çantasından yiyecek araştırıyor. Çünkü... Oradaki maymunlar alışık buna falan çantadan yemek çıkmasına alıştıkları için direkt çantasına daldı fakat bütün bunları yaparken önümdeki hanımefendiyi eliyle taciz etti maymun. Kadın da korktu çığlık attı ve aniden döndü benden bir hareket geldi zannetti çünkü arkasında ben vardım döndü maymunu gördü ben de orada maymuna müdahale ettim. Vay şöylesiz utanmaz falan diye vurmadım ha maymana müdahale ettim derken böyle hani yerden bir şey alıp atıyormuş gibi yaptım korkusun diye ya İstanbul'dan pratin var çünkü böyle agresif bir şekilde sokakta sana doğru bir köpek geliyorsa aniden eğilip taş alıyormuş gibi yaparsın muhtemelen bu köpeği ya duraklatır ya da kaçıtır maymana çektim aynı numarayı fıydı. gerçekten maymun diydi ama. ...bu hareketim tapınak bekçilerini çıldırttı. Bir çıldırttı. Hem de nasıl yani? Beni ortaya bir aldılar. <gülüyor> ne oluyor diyorum? Ne oluyor diyorum ya? Kadın, kadını kurtardım yani. O maymun kutsal varlık diyorlar. Ya çok affedersiniz ama yani... herkesin üzüllerim ama bir kutsal varlık düşün... ...parmak ata ata gidiyor. Böyle bir şey var mı? <gülüyor> Neyse Allah'tan o tacize olayan... ...turist kadın... Beni, e, <gülüyor> ...beni... ...Budistler ortaya alınca ortalığı bir 46'ya... ...verdi. Şimdi... Aynı şeyi bir erkek olsa öyle büyük bir yangın yapamaz. Öyle büyük bir arıza çıkartamaz. İşte kadının gücü. Bir çıldırdı kadın, bir rüzgar yaptı. Beni o tapınakçı Budistlerin elinden aldı. Yoksa <gülüyor> Budistler beni tapınakta denha bir yere çekip Budizmin hiç bilmediğimiz bir <gülüyor> yüzünü gösterecekti. Verilmiş sadakamız varmış. Dikkatli olmak lazım. Programın Instagram ve Twitter adreslerini hiç vermedim bu arada. Vereyim de. Belki bir şeyler yazmak istersiniz hanımlar beyler. Programın instagram ve twitter adresleri zaten aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Sert ünsüz. Sırada Londra varmış. Neymiş kimin sırasında Londra varmış bakalım. Çünkü benim sıramda yok Sterlin 15 lira oldu mu arkadaşlar? 15 liraya dayandı mı geçti mi bilmiyorum ama... ...valla ben Londra'ya ilk gittiğimde... ...Sterlin 2 liraydı. Rahmetli Prenses Diana'nın 40'ı yeni çıkmıştı. Çok iyi hatırlıyorum. İyi ki gitmişim. Şimdi param olsa da Londra'ya gitmem. Bundan sonra gitsem gitsem ben Afrika'ya giderim. Geri kalanını gördük yeter. Afrika'yı emekliliğe ayırmıştım. Artık aslana kaplana yem olursak da ne yapalım? Göreceğimizi gördük deriz. Peki sırada Londra var diyenler kim? Her fırsatta ünlü kayak merkezlerine gidip kayak yapan Alara Koçubey, Tuvana Büyükçınar ve Emine Kütük hanımefendiler 2016'da ortak olmuşlar. Çocuk odaları için mobilya üretip satıyorlarmış. Mobilyayı kendileri yapmıyor tabii Yap, yaptırıp satıyorlar. Al sat. En güzel bir Moiz amcamız vardı ben onun yanında çıraklık yapıyordum ortaokullayken Moiz amca Musevi bir e, vatandaşımızdı evladımlardı ticaret almak ve satmaktır imalata sakın girme ondan al buna sat bu kadınlar da o kafada demek ki bir de hiç unutmam Moiz amcanın bana öğrettiği şeylerden biri iki kere iki sene kaç eder diye sorarlarsa alırken mi? satarken mi diye sor alırken 2 kere 2 3 satarken de 5 eder evladım demişti toprağı bol olsun o amca ondan öğrendiklerimden çıkardığım sonuç itibariyle ticaretten hiç anlamadığımı fark edip tahsil hayatına yönelmiştim İyi ki de öyle olmuşum neyse bu kadınlar hanımefendiler bu girdikleri çocuk odasının mobilyası işinde kısa sürede çok büyük başarı elde etmişler hatta Dubai'de bir şube de açmışlar ya, yalnız arkadaşlar hanımlar beyler Para da harbiden Araplar da. Kim dükkan açsa başarılı olsa işi biraz büyüse ikinci şubeyi de Dubai'ye açıyor. Fark ettiniz mi? Bu dünyada herkes Araplara bir şey itelemeye uğraşıyor şu anda. <gülüyor> Dubai zannediyorum Arap dünyasının kalbi artık şu zamanlarda. Dubai'ye gitmiştim ben bir kere gittim iş için. Hiç ilgimi çekmedi. Hiç bir gram bile ilgimi çekmedi. Bir bayi grubuyla gitmiştim Dubai'ye. Ya yani bayi grupları dediğimde böyle 250 tane ele ekmek tutan tüccar adam. Bunlar yalnız hani Nisak'ın milli sınırlarından çıkınca zincirlerinden boşanıyorlar. Omen'e dönüşüyor. Melek gibi adam bir anda böyle omen'e dönüşüyor. Alnında 666 rakam falan çıkmaya başlıyor. Enteresanlar. Bakın aynı şirketin aynı bayi grubu için Türkiye'de yapılan bir toplantıda Antalya'da Belek'te o otobüslerle en yakın camiye cuma namazı için otobüs kaldırdığımızı hatırlıyorum. ...yani düşünün bu kadar enteresan... Şimdi ...düşünün bu kadar hassasiyet olan insanlar da... aynı bayi grubuna... ...Taylanda da gittik... ...oradan nereye otobüs kaldırıldığını ben... <gülüyor> ...burada söylemek istemiyorum... ...enteresan insanlar yani... ...çok geniş bir tuhaf bir gelgitleri var... ...ülke sınırına çıkınca bambaşka meşrebe bürünüyorlar... ...işte Dubai'ye giden bu bayi grubuna da... ...yolculuğu organize eden... ...tur şirketinin rehberinin... ...Türkiye hava sahasında ...uçakta verdiği tavsiyeyi söyleyeyim size... Çünkü uçak kaldırılıyor özel 200 kişilik bir grup. Tur şirketinin rehberi hostesten mikrofonu rica etti. Ve Türk Hava sahasındayken bu bayi grubuna dedi ki. E, sayın işte bayiler misafirlerimiz Dubai'ye gidiyoruz. Lütfen otel dışında manitacılık yapmayın. Çünkü gittiğiniz yer şeriat ülkesi ya orada falakaya yatırlar ya da kellerinizi alıverirler. Demiştim. Olmuş çünkü olmuş 250 bayi gidip. 243 bayi dönen şirketler olmuş. 7 bayi Dubai'de otel dışında manifacılık yapınca şeriat polisi alıvermiş Dubai'de bunları. Hala da <gülüyor> Dubai'deler galiba bilmem. Yıllar önceydi neyse. O yüzden Dubai'ye falan giden bayi grubunu otel içinde salarsın. Otel dışında çok iyi kollamak gerekir ama. Yani otel içinde bırak. Ne yapıyorsa yapsın oraya pek bulaşmıyorlar ama otel dışında gerçekten çok iyi kollaman gerekir. Çünkü kellesini eline verip geri gönderme ihtimalleri de var. Neyse bu mobilya işine giren hanımlar Londra'da bir şube daha açmak için Dubai'den de Londra'ya gitmişler e İstanbul'daki dükkanda kim duruyor şekerim esnaf dediğin eğer esnafsan kasanın başında durmazsa olmaz çünkü kasada kim varsa kasa kimdeyse patron olur öyle yok Dubai yok Londra gezeyim dur hazır gelmişken bir de İtalya'da Cortina d'Ampezzo'da kayak yapayım e dükkanda muhtasılı kime diyecek şekerim stopacı kim yatıracak olmaz esnaf tatile gitmez esnaf çalışır Ailesi gezer. Türkiye'nin kanaat önderlerinden Sayın Yılmaz Morgül'ün dediği gibi. Hayatta en önemli şey kariyer. Sen çalışırsın, karı yer. <gülüyor> Esnafın parolası budur.
0: Sertünsüz.
1: Bugün bir billboardda kalife ceketiyle Eral Evgin'i gördüm. Tatlı tatlı gülümsüyordu gene. Biliyorsunuz Kadife Ceket ve Erol Evgin ayrılmaz bir ikilidir. Nerede Kadife Ceket görsem içinde Erol Evgin'i görecekmişim gibi gelir. Nerede bir kalife ceket görsem boş içinde Erol Evgin'i ararım. <gülüyor> Erol Evgin'i beklerim onun içinde görmeyi. Erol Bey bir sanat yılı konseri verecekmiş. Verdi galiba o konserin tarihi geçti ama e, billboard'u duruyordu orada gördüm. Çok janti bir abimizdir Erol Bey çok hoş adamdır. En son sanat yılı konserine gitmiştim. Bundan önceki Erol Evgin'e böyle göz koymuş. Böyle onun gözlerine baka baka onunla birlikte şarkılarını söyleyen yaşı Erol abiye yakın pek çok yalnız kadın vardı salonda. Zaten salonda Erol Evgin hariç üç erkeklik. Ben, Yılmaz Özdil, bir de Erol Evgin'in oğlu Murat Evgin. Salonun geri kalanı mutsuz orta üstü, gençliğini özleyen kadınlar konferansı gibiydi. Ama herkesin bir Erol Evgin şarkısı vardır. Benimkisi de şudur. Ben imkansız aşklar için yaratılmışım. Çok güzel bir şarkıdır gerçekten. İstisnasız bütün aşklarım imkansız aşklardı. En sonuncusu dahil. Demek ki ben çağırmışım bu aşkları hayatıma Yani... Uzun zaman başkalarını suçladım ama şimdi düşündüğüm zaman hakikaten imkansız aşkların, aşkların, imkansız aşkları ben çağırmışım hayatıma. İmkansız aşk için diye yaratılmak bir şey yok. Sen hayatında o, o tarz insanları istersin çağırırsın. Farkında bile olmadan. Ha imkansız aşk saçma mıdır? Değildir. Ama saçma olanları vardır. Yani mesela King Kong'un aşkı. Saçma sapan bir aşk. Pek de severler ama biliyorsunuz King Kong dev bir godil. ...serçe parmağı kadar sarışın bir kadına aşık oluyor. Herkesi öldürüyor. Tam sarışın kadını öldürecek bir bakıyor... ...aa sarışın bir kadın. Öldürmüyor. Öyle akünün soyu boşalmış gibi boş boş bakıyor... <gülüyor> ...sonra kadını avucuna alıp... ...mağarasına mağarasına götürüyor King Kong. Ama kadın ondan korkuyor tabii. Yani böyleyse King Kong işte kadın sakinleşsin diye... ...bir tane balığın bütün kılçığıyla kızın saçlarını tarıyor... Gülmeyin, goril de olsa erkek güven veriyor. Ve kadının saçlarını okşamak bir erkeğin bir kadına verebileceği en sağlam güven mesajıdır. Goril kadar olamamışlar var içimizde. Gülme, King Kong kadar olamamış adamlar var içimizde. Ya şunu goril bile çözmüş ama hala beyler içimizde. Şunu bilmeyen develer var. Ama dikkatinizi çekelim. Gorile King Kong'un yaptığına dikkatinizi çekelim. Esmer kumlu alt kim çıktıysa öldürüyor karşısına King Kong. Ama sarışını görünce fermatıp atıp kalıyor böyle donuyor. Yani sarışınlarda var bir şey hanımlar. Sarışınlarda erkeğin kodlarını şifrelerini çözen bizim böyle hani süpermenin kriptonit görünce elinin ayağının boşalması gibi sarışınlarda var böyle bir sihir var. Bak goril bile olsa sarışın kadına aşık oluyor. Esmerleri kumralları öldürüyor paramparça diyor. Sarışını görünce Aşık oluyor. Oğlum kadın serçe parmağın kadar zaten. O kadından ne umuyorsun? O kadın sana hitap edemez. Serçe parmağın kadar kadın ya. Yemek yapsa onun yaptığı yemek seni doyurmaz. Kadın dese ki... Ay hadi King Kong kalk biraz gezelim. Kadına avucunu alıp gökdelene çıkıyorsun. Bir avucunda sevgilin. Gökdelenden gökdelene sıçraya sıçraya. Ne yokta geziyorsun. Yürürme evladım böyle bir ilişkin. Ha? Ama kadın da King Kong'a karşı boş değil ha. Neden? Çünkü King Kong bütün dünyayı o kadına zarar gelmesin diye karşısına alıyor. Tanklara, uçaklara, ordulara karşı koyuyor. E şimdi bunu yapan goril de olsa bir kadın bundan etkilenir. Onun için dünyanın geri kalanına posta koyan bir erkek kadını mutlaka büyüler. Düşünün işte o kadıncağızın etrafında ne kadar tıs adamlar olduğunu buradan anlayın yok yani kadın için bir şey yapan küçücük de olsa bir şey yapan biri yok ki kadıncaz gorilden etkileniyor ya arkadaşlar o zaman beni dinleyen beyefendilere söylüyorum sevgili hemcinslerim sevgili dostlarım hayatımızdaki kadınları bir düşünelim king kong mu biz mi diye sorsalar acaba ne cevap verirlerdi programın instagram ve twitter adresleri aynı Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt lira koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt lira koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Kim kong mu sen mi diye hayatınızdaki hanıma sorsalar ne cevap verirdi? Bütün dürüstlüğünüzle açık kalp bana yazar mısınız?
0: Sertinsiz.
1: Aşk doktoru Mehmet Coşkun Deniz'den programda sık sık bahsederim. Sevdiğimiz biridir. Kalp sağlığı diye bir köşesi var Posta gazetesinde. Ama bu hani kardiyovasküler sağlıktan bahsetmiyor. Duygu, kalp, romantizm, aşk bu tür bir sağlıktan, duygusal sağlıktan bahsediyor. Romantizmi her güne nasıl yayabiliriz? Bunun formülünü anlatmış Mehmet Coşkun Deniz Üstadımız. Bakalım vermiş Ben de size okuyayım da. Bakalım yaymak istiyorsanız romantizmi hayatın her güne. bu formülü bir uygulayın. 5 Be- altı adım var ilişkinizi önemseyin demiş zaman geçtikçe çünkü önceliklerimiz değişiyor demiş başka başka şeyler ilişkimizin önüne geçiyor aman sakın bunu yapmayın her şeyi ilişkinizin önüne koyun demiş hiçbir zaman böyle bir şey yapmam her şeyin önünde işim vardır bir kere önce iş ondan sonra ilişki Duygularınızı saklamayın demiş. Çok doğru Mehmet abi. Gerçekten duyguları saklamamak lazım. Dokunmayı unutmayın demiş. Sevgi tokanmaktır diye de bunun veciz bir ifadesi vardır. El ele tutuşmak, sarılmak, dokunmak, e işte, dokunmanın çeşidini anımsayın. Yalnız bunu... Yeniköy'de villa kafeye giderseniz yapmayın çünkü oraya gelen çiftlere siparişten önce yani ne istersiniz diye garson geliyor ya yani sipariş önce bir kart veriyor o kartta bir takım uyarılar yazılı. İşte bu kafede öpüşmek, cilveleşmek, gidikleşmek daha ileri gitmek yasaktır gibi. Eğer bu kurallara uymazsanız başınıza neler geleceğiyle ile ilgili çok net bir manifesto var gerçekten böyle bir şey var yani hala orası duruyorsa neyse. Sevgi tokanmaktır. Sosyal olun demiş. Beraber kaliteli zaman geçirin demiş. Çok doğru. Tartışmayı uzatmayın. Gerekiyorsa alttan alın demiş. O da doğru. Korkmaya devam edin. Sevgilinizden değil sevgilinizi kaybetmekten korkmaya devam edin demiş. Eyvallah. Sakın değişmeyin demiş ki. Yani sevgiliniz ya da hayatınızdaki insan değişmenizi istiyorsa bile buna uymayın. Değişmeyin. Kimse için değişmeyin demiş. Olabilir. Rahat davranmayın. Nasıl olsa benim. Artık elde var bir. Ki ben hep böyle görürdüm biliyor musunuz? <gülüyor> Omuzunuz dağılayabilir. <gülüyor> ya hep beni böyle görler ha. Vallahi, tamam ya nasıl sen öyle işte yani. Elde var çok mu şey davrandım? Neden böyle? <gülüyor> ağlamayacağım, ya. ağlamayacağım. Elde var bir ama durumu hep başıma geldi yani. Nasıl olsa tamam ya benim ya gidemez artık bir yere. <gülüyor> Neyse. Sadakatten vazgeçmeyin demiş ki çok doğru. Yalnız bütün bunların hepsi. Romantizmi her güne bir ömle yaymaya yeter mi bilmiyorum. İkincisi romantizmi her güne yaymanın gereği var mı? Bunun üzerinde de biraz yükselmemiz lazım. Yani bu konuyu biraz düşünmemiz lazım hanımlar beyler. Ben karşıyım. Yani her gün romantizme kesinlikle karşıyım ve tavsiye etmiyorum. Her gün baklava börek yediğinizi düşünün. Her gün kebap yediğinizi düşünün. Neyi seviyorsanız her gün en sevdiğiniz arabayı düşünün her gün ona biniyorsunuz 12 saat artık o araba sevdiğiniz araba olmaktan çıkar romantizm de böyledir şimdi ilk zamanlarda eyvallah ben kendi formülümü Mehmet Coşkun Deniz'in lafı üstüne laf söylemek bana düşmez aşk meşk sevda bahsinde ama kendi tecrübelerimden çıkardığım sonucu kendi deneyimlerimden süzdüğüm elde ettiğim sonucu size arz etmek isterim. İlk başlarda hafta yedi gün ya. Beş gün romantizm diyorum. İki gün <gülüyor> serbest zaman. <gülüyor> Bak beş gün romantizm. Beş gün ilk başlarda. Okey tamam. Sonra bunu haftada üçe indireceğiz. Birden aniden yani beşten üçe indireceğiz. Hafta içi öneriyorum. Hafta sonunu bakın hafta sonu ilk başlarda. Beşti ya hafta sonu gene serbesti. Ee, gene hafta içi üç güne öne- romantizm öneriyorum. Hafta sonu gene boş kalsın. Ama kimisi hafta sonu bir araya gelebiliyor. Olur, o da olur, fark etmez. Bu şey, bunun tadı, ideali. Sonra ilişkimiz, evlendiniz, nişanlandınız, evlendiniz. Haftada bir romantik yapmak. Harika bir formüldür Bakın haftada bir romantik yapacaksın. Geri kalan dört günde öküz olun demiyorum. Beyler, <gülüyor> yani yanlış anlamıyorum. Yani haftada bir gün Romeo olun, evet. Geri kalan gününde de Otello olun demiyorum. Hayır, ama haftada bir gün romantizmin dozunu çok yükseltiyorsunuz. Yani hani öyle bir zirve yapıyor ki romantizm o bir gün. O bir hafta götürür zaten normal bir kadına. Tamam İlerleyen zaman içerisinde evlilik 5 yılı geçti falan artık e, ayda 2 kere <gülüyor> ayda iki kere romantizm. Yani zirve. Anlatabiliyor muyum? Yani şöyle hani bir Romeo ol. Yani bir romantik bir şey ol anlatabiliyor muyum? Yani çılgınlıklar yap kadın için. Mutlaka yap ama. Mutlaka yap. Ya da tam tersi öyle dingin, öyle bir ortam yarat ki hanımefendi büyülensin. Artık onu bilemiyorum nasıl yapacağını Onu da ben anlatmayayım işte. Ama ilk başlarda haftada 5 gün. ilişki ilerledikçe haftada 3 güne düşürüyoruz. İşte ciddileşiyor, ilişki ilerliyor, kökleşiyor. Haftada bir. Ama haftanın geri kalanlarında da odun olun demiyorum. Bu çok önemli. Ama o haftada bir gün yani zihnine imza at, ruhuna imza atmanız lazım hanımefendi. Romantizmle. ...anlatabiliyor muyum? Buna çalışalım... ...bunu yapalım... ...bu güzel bir formüldür... ...yani uzun yıllar götürür değil. ...ben yaptım mı? yapamadım ayrı ama imkan vermedi... ...tesis yoktu... ...imkan vermedi ben maalesef... ...yoksa kralını yapardı... ...aydı
0: bu...
1: Hanımlar beyler... ...sertünsüz bugünlük bitti... ...birazdan dükkanı kapatacağız... ...kepenkleri indireceğiz... Ben de Z raporunu alayım yavaş yavaş. Hala Z raporunu almıyor mu acaba? Ülkede her şeyin sistemi o kadar hızlı değişiyor ki. Yani hala Z raporu alınıyor mu bilmiyorum. Mesela bu İsviçre'de olsa 100 yıl devam, 200 yıl Z raporu alınırdı. Yani sormazdı kimse ya hala Z raporu almıyor mu diye. Sistem bir türlü kökleşemiyor bizde hiçbir şey maalesef. Neyse sert bugünlük size veda ediyor. Şöyle bir haberle veda edeyim. Hem ziyaret hem ticaret. O bu işi çok sevdi. Hadi bilin bakalım. Hem siyaset hem ticaret yapan bu çakal kim? Kim bu kolpacı? Evet hepimizin hakkında tek bir isim var. Donald Trump. 2024'te tekrar aday olacakmış. Eyvah. Eyvah ki ne eyvah. Manyaklar kulübü yeniden bir araya geliyor demektir. Bu sefer hiç şansımız yok. Gezegen olarak şansımız yok yani. Manyaklar kulübü dediğimde Putin, Trump, Kim Jong, Macron. Bu dördünü cennete koy. Herkes cehenneme kaçar. Donald Trump 2024'te yeniden ABD başkanlığına adaymış. Seçim masrafları için de yatırım yapıyormuş. Şapka, kitap, resim, fotoğraf satıyormuş. Trump'la fotoğraf çektirmenin bedeli 10 bin dolarla 30 bin dolar arasında değişiyormuş. Evladım çektirse bununla fotoğraf Trump'la evlatlıktan reddederim. Babam çektirse babamın mirasını reddederim. Soyadımı değiştirdim. Bu ABD başkanları başkanlığı bıraktıktan sonra çok iyi para kazanırlar. Hakikaten başkanken bunlar çok para kazanamazlar yani ama başkanlığı bıraktıktan sonra işte konferanslar verirler, seminerler verirler, konuşmacılık çok büyük paralar karşılığı yaparlar. İyi para kazan. Mesela kitap yazarlar her ABD başkanı. Başkanlığı bittikten sonra dünyanın içine nasıl ettim konulu bir kitap yazar. İyi de iyi paraya da satar. İşte en son Obama denen dışı zenci içi beyaz karaktersiz. ortadoğunun Doğu'nun canını okudu biliyorsunuz. Gider 65 milyon dolara satmış kitabını. 65 milyon dolar mı? Obama'nın kitabı. Lira dura. Lira dura. Dolar olsa duramazsın. <gülüyor> lira dura. 65 milyon lira. Yani <gülüyor> neyse. Bizim gözümüzde ABD başkanları istedikleri kadar kitap yazsınlar. Bizim gözümüzde vay kitapsız diye hitap ettiğimiz, tabir ettiğimiz insan modelidir burayı. Çok zor <gülüyor> insanlık. E, macerasında insanlık tarihinde hakikaten çok absürt bir döneme denk geldik yani böyle absürt bir dönem yaşanmış mıdır dünyada bilmiyorum ama okuduğum kadarıyla hayır en absürt en böyle hani bilim kurgu tadında e, döneme biz denk geldik Allah sonumuzu hayretsin hanımlar beyler sert bugünlük bitti İnşallah derdinize bir miktar da olsa derman olmuş kendi gerçekliğinizden biraz kopartarak başka şeyler düşünürterek rehabilite edebilmiş ve günlerin ve günün bünyenizde biriktirdiği negatifi bir miktarda olsalıp pozitif verebilmişimdir. Bunu yapabildiysem bunun mutluluğu da bana yeter. Ben müsaadenizle Instagram ve Twitter adreslerimi hatırlatarak gideyim. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert unsuz yazıp sonra iki hafta direkt oluyorsunuz. Benim Instagram adresimde nuriozgul2021. Görüşmek üzere.